0: Jeg tænker lige, at vi skal bede sammen, inden jeg går videre. Far i Himlen, tak fordi at vi kan være nu her i dit nærvær. At vi kan få lov til at mærke, at du er os her sammen med os. Du fylder os, og du fylder det, vi skal dele og har delt med hinanden nu her. Med din ånd her. Du giver det liv i vores liv, far. Far, jeg beder også om, at den tekst og det, vi skal dele med hinanden nu her, at det må blive til til et vidensbyrd om, netop levende tro her. Far, jeg beder virkelig om, at vi må få lov til at drage det ud af af teksten, som som du ønsker, der skal placeres i os lige nu, far. At vi må få lov til at mærke det grundlæggende liv, som er i den her tekst, er i dit ord her, i den her form, derfor. Amen. Amen. Se nu øh, sagde Eva jo, at i indledning hun læste op fra en, fra en gammel bog. Jeg vil også læse op fra en gammel bog. Den er væsentligt ældre, i hvert fald det stykke, som, som vi skal være sammen om her. Jeg har delt Daniels bog kapitel 1 ud til jer. Og Daniels bog er jo skrevet 600 år cirka, før Kristus blev født. Ah, knap nok mellem 5 og 550 år. Øhm, og den er skrevet af Daniel, så det giver god mening. Og hvis der er nogen af jer, der sådan dykker lidt ned i, når nu vi begynder at arbejde med Daniels bog her nogen søndag, og begynder at selv researche lidt omkring Daniels bog, så vil vi finde ud af, at der faktisk er flere øh, flere hvad hedder noget, læreretninger, flere skoler omkring Daniels bog, som vil hævde, at den slet ikke er skrevet af Daniel at det bare er en, er en god historie, der er nogen, der har fundet på mange år senere. Men min tilgang til det, og også den tilgang, som vil være den mest sådan, æh, brugte, tror jeg, det er, at det er Daniel, der har skrevet den, og at bogen den indeholder beretninger om personen Daniel, og det liv, han havde på det tidspunkt, han nu levede. Øh, jeg har lyst til, selvom det kan godt lide virke lidt at I har den på papir og tekst men jeg har alligevel lyst til at læse den for at vi ligesom får det her stykke ind under huden og fordi det her I har i hånden, det er stort set min prædikentekst i dag vi skal komme rundt om, om de her værts, vi skal prøve at gå lidt ned i dem sådan ned over det her stykke så jeg tænker faktisk det er rigtig godt hvis vi får den godt og grundigt ind bag ved ørerne her til at starte med så jeg læser det simpelthen nu. Kong Joakim af Judas tredje regeringsår kom Babylons konge, Nebuchadnezzar, med sin hær og belejrede Jerusalem. Og herren hjalp ham, så Joachim måtte overgive sig. Derefter tog Nebuchadnezzar de hellige kar fra herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin guds skatkammer. Han tog også en hel del unge mænd fra kongehuset og de fornemmeste familier i Israel med sig til Babylon. Da han var kommet hjem, befalede han sin hofmarsal, Aspanas, at udvælge nogen af de unge mænd og undervise dem i tre år i kaldæs sprog og kultur. De skulle være velskabte, se godt ud, være veluddannede, lærernemme og egnede til at gøre tjeneste i kongens palads. I de tre år, deres uddannelse varede, fik de unge mænd samme slags mad og vin som kongen selv. Hans plan var at gøre dem til sine personlige rådgiver. Blandt de udvalgte var der fire unge mænd fra Judas-stammen, som hed Daniel, Hanaja, Mishael Mich- og Asjar. Hofmarsjallen gav dem babylonske navne, Daniel kom til at hedde sig, Hanja blev kaldt Shadrach, Mishael blev kaldt Meshach og Asja blev kaldt Abednego. Daniel besluttede af religiøse grunde, at han ikke ville spise den mad og drikke, den vin, som blev serveret. Så han bad hofmarsialen om, at de måtte få noget andet at spise. Gud gjorde det sådan, at hofmarsialen blev venlig stemt over for Daniel. (coughs) Men han var alligevel meget betænkelig ved sagen. Hvis I ikke spiser den kongelige mad, indvendte han, er jeg bange for, at I bliver blege og tynde i sammenligning med de unge mænd, og i sidste ende bliver det mig, det går ud over i sammenlignet med de andre unge mænd, som spiser kongens mad. Og i sidste ende bliver det mig, det går ud over. Kongen vil hugge hovedet af mig, for jeg har forsømt mine pligter. Daniel henvendte sig nu til den opsynsmand, som Aspenas havde udpeget til at tage sig af de fire unge mænd. Prøv i ti dage at give os grøntsager og vand, foreslog han. Derefter kan du sammenligne os med de unge mænd, som spiser kongens mad, og så afgøre, om du vil tillade, at vi fortsætter med at spise grøntsager. Opsynsmanden gik med på det, og da prøvetiden var overstået, så Daniel og hans tre venner både bedre og sundere ud end alle de andre, der havde spist kongens mad. Derfor lod han dem fortsætte med at spise grøntsager, og gav dem ikke mad og vin fra kongens køkken. Gud gjorde disse fire unge mænd usædvanligt lærende med, så snart de var godt kendt med datidens videnskab, og Gud gav Daniel en særlig evne til at tyde drømme og syner. <tryk> Da den treårige uddannelse var afsluttet, førte Hofmarsjallen alle de unge mænd frem for kongen, som stillede dem en række spørgsmål. Ingen kunne måle sig med Daniel, Hanania og Michael og Aschar i visdom, så kongen tog dem straks i sin tjeneste. Stopper vi lige der, fordi min, min... Hvad hedder det? Det, jeg skal sige noget om i dag, det stopper der. Sige noget, I Eva sat noget i vand. Det var rigtig godt. Ja, vi skal sådan starte lidt fra bunden og prøve at finde ud af, hvor er vi egentlig henne. Hvad er det for en setting, Daniel han er i her? Og hvad er det egentlig lige, der, der sker rundt om de her vers? Og vi skal sådan ligesom prøve at, at se lidt på fortid, og nutid og fremtid i den her tekst. Og vi skal se lidt på... Hvordan er det Daniel er i den verden han er i med sin tro, og vi skal se lidt på det at Gud griber ind og det at Gud ikke griber ind i den her situation. Så har jeg sådan lidt, lidt rammen. I det første vers der stod at Kong Joakim er Nej, det der ikke der stod at, i Kong Joakim er Judas tredje regeringsår kom Babylons konge Nebuchadnezzar med sin hær og belejrede Jerusalem. Og herren hjalp ham, så Joachim måtte overgive sig. Og så dengang jeg begyndte at kigge på den her tekst, så tænkte jeg, okay, her har vi allerede noget mærkeligt. Der kommer kongen Nebuchadnezzar, som på den tid var den mest frygtede, og den mest brutale og den mest øh, selvglade konge, man overhovedet kunne forestille sig. Og faktisk så står der nogen der er ingen, står der nogen steder der er ikke kommet nogen efter ham som har været lige så brutal og lige så eh, magtbegærlig som han var. Så kommer han til Jerusalem, belejrer Jerusalem, og så står der Herren hjælper ham til at overvinde Joakim, som var kongen af Israel. Der, der stansede min logik indtil jeg begyndte at grave i, hvorfor i verden gjorde Gud det. Her er en konge af Israel, og så kommer Nebukadneser og bare trumler ham ned. Hvorfor gjorde han det? Hvem var Joachim? Der er det ved det, at Joachim var godt nok Israels konge, men han var indsat af konge. Han var egentlig bare en marionettdukke sat ind for at styre Israel, fordi Israel allerede på det tidspunkt var overtaget af Ægypterne. Så det Nebuchadnezzar han gør, det er, at han fjerner den ene belejrer, og så selv bliver belejrer selv og overtager landet. Så det var ikke en kongen indsat af Gud, som øh, Nebuchadnezzar han øh, styrtede her. Så Gud han, han modsagde ikke sig selv ved ikke at hjælpe Joachim. Faktisk så var Guds tanke at bevare Israel. Fordi hvis Israel havde blevet ved med at være under kong Joachim og Ægyptens herredømme, så var den bare lige så stille blevet forsvundet. Så Gud skulle finde en eller anden måde at redde Israel på. Og af alle måder, så vælger han at gøre det ved at lade Nebuchadnezzar overtage. Og så fortsætter historien om Daniel derfra. Så Daniel, han vokser altså op under den her belejring af Ægypten. Han vokser op, da Nebukadneser kommer og overtager øh, landet. Han er sådan cirka 17 år, da han bliver flyttet til Babylon, da han bliver taget med de andre, der så godt ud. Det synes jeg var sådan en sjov udtryk, der også stod i teksten her, at de skulle være kloge og se godt ud, og så kom de med til, til Babylon for at blive tjenere for kongen Nebukadneser. Og det er her, Daniel han, han er. Han er 17 år og vokset op under belejring. Vokset op i et land, som er Guds, men som han må jo kigge på, at Gud ikke formår at beskytte. Han må jo have tænkt, da han vokser op. Hvorfor skal vi være belejret af Ægypterne? Hvorfor skal Nebuchadnezzar komme og ødelægge det hele? Så det er ligesom hans, hans baggrund, han går ind i og blive flyttet med til Babylon. Og når vi kommer længere frem i Daniels bog, så er Daniel jo, og det kan vi også se her i teksten, i den grad troens mand. I den grad en, som holder fast i sin tro på Gud. Men man kan godt tænke, den baggrund, han kom fra, det er måske ikke lige der, han har hentet sin opbygning. Hvor har han fået den tro fra, som fører ham igennem alle de her år i babylonsk fangenskab og arbejde for kongen? Hvor har han fået den fra? Hvem er det, der har bygget den her tro ind i Daniel? Når han nu kommer fra et Israel, der er mere eller mindre ligger i ruiner, og et Israel, som i den grad har svigtet Gud, og i den grad har gået imod Guds vilje. Så det er i hvert fald ikke det samfund, eller det miljø, eller den... Kirke han er vokset op i, som har givet ham hans tro. Og så kan man spørge sig selv, hvor kommer han så fra? Måske er Daniel vokset op i en familie, der midt i den her kaos, der midt i det her nederlag, som Israel var i, har blevet ved med at holde fast i. Gud han skal nok føre os igennem. Måske har hans far og mor, hans familie, været sådan en lille ø der midt i kaos og nederlag og i svigt i forhold til Gud. Hold fast i, at Gud han skal nok føre os igennem. Et eller andet sted må der jo være blevet bygget en tro i Daniel. Når vi læser videre i, i teksten her bare i dag, så kan man jo se den tro. Og hvad er det så, han bliver flyttet hen til? Hvad er det Daniel, han, han bliver flyttet hen til? Hvad vil det svare til i vores verden? Uh, 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 jeg var sådan lidt Jeg ved ikke om jeg havde frimodighed til at gøre det Men i stedet for uh, I stedet for Nebuchadnezzar Så kunne vi jo sætte Putin ind Og i stedet for Herrens hus Og, og kong Joachim Så kunne vi jo sætte Lars Løkke ind Det, 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 det er sådan meget kræk her. Men det svarer til at vi blev overtaget Af en magt som var så meget mere voldsom Og så meget mere stor Som som den russiske magt ville være, hvis de kom og overtog Danmark. Og det det nebuklineser han gør, det vil jo svare til, at at Putin kom, og russerne kom og tog hele vores grundlag væk. Fjernede flaget, fjernede, hvad hedder han, der sidder over på Kronborg, Holger Danske, altså alt det, som er, er, er lige med vores identitet, fjernede alle kirkelige ting inden i, i kirkerne, ryddede domkirken. Det var det nevokoneser, han gjorde. Han ryttede alt fra landet Israel og tog det med og gemte det i sin, i sin Guds skatkammer. Jeg kunne ikke lade være med at, at, at lægge mærke til i teksten her. Der står, øh, han tog de hellige karre med fra herrens hus med hjem til Babylon, hvor han anbragte dem i sin Guds skatkammer. Man prøver at lægge mærke til Gud i det der i sin Guds skatkammer. Det er skrevet han med lille. <laughs> hvor alle de andre, hvor der står Gud som Israels Gud, det er skrevet han med stort. Med selvfølgelig sådan en, 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 en hensynning til, at, at hans Gud var mindre end, end Israels Gud. Nå, det var bare lige sådan en lille detalje, jeg lod mærke til der. Øhm. Men alt det blev fjernet, samtidig med, at han fjernede alle dem, som var bærende for landet. Han tog en del unge mænd fra kongehuset og de fornemmeste familier med. Det vil jo svare til, at, at alt det, der sådan byggede samfundet, alt det, der havde indflydelse, og alle dem, som stod for noget, der havde værdi, de blev taget med og placeret i fangenskab i Babylon. Og så var der et fuldstændig desillusioneret rige, tilbage, der hed Israel, som var mere eller mindre udslettet. Øhm, og det skulle Daniel så til at begå sig i. Fjernet fra sit hjem, fjernet fra alt det, han kendte, fjernet fra det, som han på mange måder havde haft en fast tro på igennem den familie, han var vokset op i. Øhm, og så skulle han til at, at, at være der, skulle han til at gøre tjeneste for kongen, Nebuchadnezzar, der. Æm, og han skulle i tre års lære, stod der ved, ved kongens hof, hvor han skulle uddannes som i kultur og sprog, tror jeg, hvor der det stod. Æm, og hvis vi skal have geografien med i det her sådan en lille detalje, så er vi over midt i det der Irak i dag, sådan sådan cirka. Så han, han bliver altså flyttet et pænt godt stykke fra Israel og så over til, hvad der måtte være, ja, Irak cirka i dag. Det siges at være cirka det samme sted, faktisk sådan en lidt sjov detalje, som Abraham, han kom fra. Der står Abraham, hvor han var fra Ur i Kaldæa og det man sådan betegner som, som det Babylon, de snakker om her, det ligger faktisk lidt samme sted. Så egentlig lidt en sjov tanke, at at ja, der er sådan en eller anden sammenhæng i det. Men der begynder han altså, at skal være tjener for nebukaneser. Og jeg ved ikke, hvordan I tænker, det må have have føles. 17 år gammel, sammen med fire af sine studiekammerater, med hver deres iPhone. (laughs) Nej, men jeg tænker bare sådan billede af, hvad er han for en fyr, 17 år gammel, der står der, og skal... Begår sig ved hoffet øh, Og blive prøvet i den grad Som han bliver øh, Han må være gjort af et eller andet Meget specielt stof Og noget af det vi kan hive ud af Af den her tekst og ud af den måde Som Daniel han, han, han begår sig i, I den her situation på Det kan vi drage Rigtig mange paralleller til vores liv Fordi øh, Han skulle være i et samfund, som havde nogle helt andre værdier, end dem han kom fra. Han skulle være og begå sig i en kultur, som han absolut ikke var kendt med, eller han var enig med. Og i det, der skulle han bære sin tro med. I det, der skulle han balancere på den der knivs af at sige, ja, jeg vil gerne arbejde ved hoffet i tre år, lære sproget og kulturen, gå ind i at være Nebuchadnezzars tjener, samtidig med, at han skulle bevare sin tro, samtidig med, at han skulle bevare det, som øh, han ikke kunne sige nej til, altså det, han ikke kunne gå på kompromis med. Og jeg tænker, det ligner jo rigtig meget, det, som vi møder igen og igen. Hvornår er det, vi skal være i det samfund, vi er en del af? Hvad er Tjenende over for det. Og hvornår er det, vi skal sige fra? Hvornår er det, vi skal sige, her kan jeg ikke gå med længere? Fordi når jeg læser det her kapitel igennem, og alle de andre kapitler i øvrigt også, så var Daniel jo indbegrebet af at være totalt skarp. Og sige, det her vil jeg ikke med til. Og samtidig få det gjort på den mest respektfulde måde overfor, for dem han sagde fra overfor. Han var ikke den, der tordnede frem og sagde, nu skal jeg godt nok nebukaneser komme efter dig, hvilket nok også ville have været lidt mærkeligt som 17 år overfor den her mægtige konge. Men det var ikke sådan, han gjorde. Han, han sagde nej på rigtig mange fantastiske måder, som Gud han hjalp ham med. Øhm han gik ind i det. Han besluttede, jeg vil være her og løse opgaven og samtidig bevare min tro. Hvis vi ser vers 8, så står der, at Daniel besluttede af religiøse grunde, at han ikke ville spise den mad og drikke den vin, som blev serveret. Så han bad hofmarsjællen om, at de må få noget andet at spise. Og jeg tror ikke, at det her det var en fiks idé, Daniel han lige kom på den gang at han han kom ind i hoffet. Jeg tror, at han hjemmefra, da han blev flyttet, havde besluttet sig for. Det er noget, jeg ikke vil gå med til. Den mad, der blev serveret for ham, det var for det første en stor ære at få lov til at spise af kongens mad. Så var man virkelig betydningsfuld. Det kunne godt være, at man fik lov at spise ved hoffet. Men det at få lov at spise af kongens mad, det var, det var helt ekstraordinært. Og så var man virkelig tæt forbundet med kongen og havde et, en stor stjerne. Øh, og noget, som alle mulige andre i det her samfund ville stræbe efter. Det valgte Daniel så at sige nej til. Og så står der af religiøse grunde, altså han havde sin sin jødiske baggrund med sig, hvor man spiste det, man ville kalde kosher, eller kosher, eller hvad nu det hedder, mad. Altså mad, som var efter de jødiske forskrifter, der var for, hvad man måtte spise og ikke spise. Og det mad, kongen serverede, Nebuchadnezzar, det var altså mad, som var offret til diverse guder med lille g, som han nu troede på. Og det var derfor, Daniel han sagde, det kan jeg ikke være med på. Og så skulle han så finde en vej ud af det. Og jeg synes, det er så fantastisk at læse, hvordan han, han gjorde det. Hvordan han, han fik løst den her klemme, han var i. Hvordan han, han fik overbevist tjeneren om, men det mad, jeg så kan og vil spise, det skal nok gøre mig lige så stærk, som det mad, som kongen ville servere for Han sagde ikke bare, nej, du er ikke. Han... han sammen med Gud, tænker jeg fandt den der vej igennem og få sagt fra uden at miste hovedet fordi som altså, brutal sagt så var det det der ville have sket hvis han nægtede orderen fra kongen om at spise mad han, han fik fundet en vej at bevare sin tro ind i den her meget svære situation han nu var havnet i Øh. Og en af de ting der også er nu skal jeg lige bare lige finde Hvad vers det stod i Det må være vers 9 øh. Gud gjorde det sådan At Hoffmarschalen blev vendelig stemt over for Daniel Gud gjorde det sådan øh. Så det var jo ikke bare fordi at Daniel havde gode overtændelsesevner. Det var også fordi selv midt i den der situation som jeg tænker Daniel må have været ret frustreret over hvorfor Gud han ikke greb ind, hvorfor Gud han tillod at nu skulle han flyttes til Babylon, nu skulle han være i den her konges tjeneste. Jeg tænker øj, det, må have været, det må have været svært at bevare en tillid til, at Gud han er den største, han er den stærkeste, han vil føre os igennem. Øh. Og alligevel så står der, Gud gjorde det sådan. Altså Gud han var med ind i den der situation, som så så gudløs ud, eller så så Gud, hvor er du henne? Agtig, må Daniel jo have tænkt. Han må jo have igen og igen, både da han var hjemme i Israel, og det hele gik den gale vej, og nu her, da han var hos Nebuchadnezzar havde tænkt, Gud, hvor er du hen? H-h-hvordan, hvordan kan du lade det her ske? Og så er Gud i den grad med i det. Gud han gjorde det sådan, at han blev venligstemt over for Daniel, den her tjener. Men Daniel han lavede en plan for, hvordan skulle det lykkes. Han gennemtænkte, hvordan kan jeg være i det her, Med min tro Han tog nogle beslutninger om At jeg ville gøre sådan her og sådan her Han lod ikke bare Situationen møde ham Og så må vi tage stilling hen ad vejen Han var Helt bevidst om Tror jeg Hvordan han ville være Og agere og reagere I den her situation Og det tænker jeg Og det kan jeg jo også godt lære noget af Hvordan vil jeg Bære min tro med mig, der hvor jeg er sat. Hvad er mit Babylon, så jeg en, som skrev, da jeg læste lidt om det her. Har har jeg dannet mit billede af? Hvad er det, mit Babylon er? Hvad er det, der møder mig? Hvad er det for et samfund, en kultur, en en styreform, værdier, jeg møder som mit Babylon? Og hvordan vil jeg så være i det? Hvad, Hvad er det, jeg vil gå med til, tage imod, og hvad er det, jeg vil sige, fra overfor. Og det, det tror jeg ikke, Daniel, han gjorde bare sådan efter for godt befindende. Jeg tror, han havde tænkt sig rigtig, rigtig godt om i forhold til de her ting, og han havde en baggrund med sig hjemmefra, som havde givet ham nogle værdier, han kunne gøre det ud fra, givet ham nogle, øh, noget viden og noget grundlag, noget tro, og, øh, som han kunne bruge, når han skulle forholde sig til nebukaneser og alle hans krav til ham. Daniel, han blev i den grad formet til den her opgave. Både af opgaven, men også af Gud. Han blev formet, inden han overhovedet blev flyttet fra Israel til Babylon, men han blev også formet af at være i det. Gud, han formede ham, han dannede ham gennem det, han kom igennem. Han var i Babylon sådan alt i alt i 60-70 år i tjeneste for Nebuchadnezzar. Hans uddannelse herinde, han ligesom var færdig uddannet drømmetyder, eller hvad nu, det var for en afdeling, han var sat i, den var tre år. Og jeg tænker, det må have været en enorm Lange perspektiver for Daniel. Og, og ligesom skulle være i det her. Alene tre års uddannelse. i et, Jeg ved ikke, hvad komme kommer med et bud på. Hvad, hvad vil det svare til, at vi bliver bedt om at uddanne os til? Noget, som ligger meget langt fra vores egen værdier og tankegang. astrolog måske, eller ja, det var en blanding af viden og, Men det var i hvert fald Noget som i den grad var imod Hans baggrund Imod det der var i Daniel Og alligevel så valgte han At være i den her uddannelse Så valgte han øh, At ligesom Tage chancen og så stole på At øh, nogle af de prøvelser, Daniel, han kommer igennem, hvor han bliver kastet for løverne og i der burde han jo egentlig være, være død af, af at sige nej. Men jeg tænker, havde han sagt nej til at, at adlyde kongens ordre om at tage den her uddannelse, adlyde kongens ordre om at blive kongens tjener, så tror jeg, så havde der ikke været nogen vej for ham. Så havde han bare mistet livet eller mistet, muligheden for at at, at få den indflydelse, han så fik gennem at være kongens drømmetyder, og at Gud han kunne bruge ham på den måde. Så det jeg prøver at sige, det det er enormt vigtigt at sige nej og ja på de rigtige tidspunkter. Og det tænker jeg, at Daniels liv er et billede på og et bevis på, Og så tænker jeg også, Daniel han var her sammen med, sin, med sine tre venner. Og, og de her tre venner, de måtte gå meget igennem sammen med Daniel. Øh, nu er det, det er ligesom Daniels bog og Daniels liv og Daniels fokus, men han har haft det her fællesskab med de andre tre. Og det tænker jeg også, det, det må have betydet enormt meget, at de var. Mere end en Det var ikke Det var ikke Daniels eget lille Projekt det her Eller hans eget lille raid Han havde de her tre venner At stå sammen med Omkring det Han havde dem at læne sig op af Og for mig så Så tænker jeg også at det er et, Et billede til os på At jamen Vi har brug for At læne os op af hinanden vi har brug for at holde hinandens arme op og styrke hinanden i et eller andet form for fællesskab. Den der ensomme ulv tro, den tror jeg i længden kommer til kort. Der er simpelthen ingen af os, der er stærk nok til at gøre det. Og det var Daniel heller ikke. Han gik igennem alt det her sammen med sine venner. Ja, og hvis så vi går ned i, i vers 17 Så f- får vi billedet på igen At Gud gjorde disse fire unge mænd Usædvanligt lærerne med, Daniel og hans tre venner Så de snart var godt kendt med datidens videnskab Og Gud gav Daniel en særlig evne Til at tyde drømme og syner Og igen så er det Gud gjorde Vi var inde på at at Gud han, han gjorde noget i forhold til opsynsmanden, og Gud han øh, hjalp til sejren over Joachim. Så der er sådan tre steder i den her tekst, hvor Gud han sætter sit fingeraftryk, hvor det er sådan meget tydeligt beskrevet i teksten. At Gud han var med igennem alt det her. Øh, han gjorde dem usædvanligt lærerne, så de blev godt kendt med datidens videnskab. Um, og hvis vi sådan skal hive den uh, 2600 år frem Og igen sige jamen, Hvordan vil, vil Guds fingeraftryk i et menneskes liv Så se ud i dag Kigger vi rundt og får øje på At dem Gud gjorde lærerne nemme Over for at lære et eller andet uh, vi, ja, Ham har I også mødt Ham uh, Jakob, der var her engang og sad i sin rullestol og var total, øh, hvad hedder sådan noget bundet til sin rullestol af muskelsvind. Men Jakob er vanvittigt skarp på alt sådan noget fysik, øh, sådan noget astrofysik ting og verdens sammensætning langt ud over det, vi fatter. Øh, og jeg tænker, han er for mig en af de her, der blev skarpe på noget, som kunne i vores øjne se, hvad skal vi med det? Men Gud han kunne bruge det. Gud han kunne bruge det ind i den sammenhæng, at Daniel blev sat. Og jeg tror også, at den her lærenemhed overfor et eller andet er Guds finger til at præge verden. Når vi øh, når vi bruger den øh, lærenemhed den, den mulighed For at, at tage viden til os Som kan præge den verden omkring os Så tænker jeg at Vi skal ikke altid bare kigge på At jamen, Gud gør os lære nemme Til at forstå Guds ord Eller Gud gør os lære nemme til at Formidle Eller Gud gør os lære nemme til lovsang Eller et eller andet, andet Som er meget sådan, i vores bevidsthed kirkeligt og sådan, Hvor vi tænker Jamen her kan man præge med noget fra Gud af. Måske skal vi få øje på de mennesker, som er givet en speciel gave til viden og samtidig med, kan bære den her viden ind i verden med en tro, som Daniel han gjorde. Og, og, og det, det, det udfordrer jeg i hvert fald mig selv, da jeg arbejder med den her. Kan jeg, kan jeg se de her mennesker, eller kigger jeg bare hen over dem som nørder? Eller kigger jeg bare hen over dem som mennesker, der har en ubrugelig viden om et eller andet? Det tror jeg faktisk nemt, jeg kan komme til. Og ikke få øje på en gudgiven lærenemhed. Og så må jeg også tænke den ind imod mig selv. Og sige, jamen, hvor er det han, Gud har givet mig lærernemhed? <laughs> Hvad er det, jeg har let ved at lære? Og hvordan kan Gud så bruge det, som han brugt Daniel? Og så kan I jo begynde sådan være en lille smule udanskere og sige, hvad jeg er jeg god til? <laughs> hvad, er det, hvad er det, der er min gave i forhold til, at her tager jeg viden til mig på, på en lidt nemmere måde end på så mange andre områder, og måske også nemmere end så mange andre gør. Den, den må du selv råde med. <laughs> øh, pointen var, at Gud han, han var i den her situation. Helt fra at han lod det ske, at Israel blev flået fra hinanden. Han, lod, han, han kunne virke ind i Nebuchadnezzars hof, som i den grad var ugudelig i forhold til Gud. Og han kunne virke øh, ind i, i Daniels liv. Han kunne give ham evner, som måske ikke lige umiddelbart var åndelige, kirkelige, jødeagtige, men som kunne gøre, at han fik den plads og den position, Gud skulle bruge for, at han kunne genopbygge Israel. Som jo egentlig er det, der sker, når vi kommer hele den her bog igennem. At Daniel bliver brugt som den, der kan føre alt det, som Nebuchadnezzar havde stjålet fra Israel, de hellige kar, tilbage igen. Men han skulle hele vejen igennem Nebuchadnezzars hof for at det blev muligt. Og faktisk mere end det. Han skulle være i, i det babylonske riges tjeneste under flere konger. Det var ikke bare den ene konge, han skulle tjene. Han skulle tjene to mere, faktisk. Inden at, at han fik så meget position i Babylon, at han kunne sige, nu skal de have lov til at tage tilbage og genopbygge deres land. Så han startede ud med sin tro i det helt, helt små, med at sige, her kan jeg ikke være med længere. Det mad, I vil servere for mig, det må jeg sige fra. Og sammen med Gud finder han en vej at gøre det, så han stadigvæk kan være i Guds plan for det, der skulle ske længere frem. Og der tænker jeg også, nogle gange så kan vi tænke, jamen var det ikke fuldstændig ligegyldigt, når nu det handler om, at Israel skal genopbygges, om så lille Daniel, han spiser de her guldrødder, eller han spiser det kød herovre. I den store sammenhæng, så vil jeg godt tænke, sang, ting. Gud, det må du ligesom kan, hvor stor er du lige, agtig. <laughs> Men det var det jo ikke, fordi det handlede om langt mere end guldrødder og kød. Det handlede om hjertets indstilling for Daniel, og det handlede om, Tilliden til, at Gud kunne føre det igennem, han var begyndt på. Så ordene, der også står et eller andet sted om at være tro i det små, de starter her for Daniel. Det var her i hans valg, i det helt enkle, lille, praktiske dagligdags ting. Grundlaget blev lagt for, at han en dag kunne sige til den babylonske konge, der så var på det tidspunkt, nu er det tid til, at de skal tilbage igen. At han kunne få lov til at ikke bare være drømmetyder, fordi reelt var det jo det, han var sammen med et hav af andre, som havde samme titel i det babylonske rige som ham. Drømmetyder og, og, og en, som ligesom skulle underbygge, hvad det var, kongen tænkt. Men han var jo Guds profet. Han var langt mere end, end drømmetyderen, fordi Gud brugte jo bare de her drømme, Nebuchaneser nu havde til at, at gennem Daniel, før igennem, hvad det var, han havde i gang i. Jeg tror, for at være helt ærlig, at Nebuchanesers drømme, de var plantet i hovedet, eller hvor nu drømme de er, hen, af Gud. For at Daniel så igennem dem kunne få lov til at give det budskab til dem, der ville høre fra Gud og på et tidspunkt så, så kommer vi også til, og det er så teaseren, at jo faktisk han bliver omvendt han får lov til at, at møde Gud, den her onde mand Nebuchadnezzar, han får lov til igennem Daniel at møde Gud og det må jo have været vildt for Daniel at se men, det kommer i næste afsnit. Af, hvad er det, de siger? Mass. Nej, så <laughs> øhm, Ja. Det, man kan, kan gå hjem og gøre, det er at læse Daniels bog igennem. Nu har jeg i første kapitel. Øh, og så tænk på den på den måde, at der er så mange paralleller til Daniels. Agere til Daniels måde At være i det han var blevet sat i Som er Lige til at tage har sagt, Over til os Og sige, jamen, hvordan vil jeg Reagere Agere i mit Babylon I det som er min kontekst Sammenhæng hvordan, jeg, hvordan er det jeg vil tage min tro med Vil jeg bare være Sige nej til alt det Der, der kommer fra Samfundet eller vil jeg prøve at gøre som Daniel? Det har været meget udfordrende for min tanke at begynde at tænke på den måde. Øh, ikke at jeg ikke har stødt på Daniels bog før, og ikke at jeg ikke har læst historien om Daniel, der blev smidt i løvekuglen, og Daniel, der blev smidt i den glående ovn, og øh, blev forrådt af dem, der var rundt om ham. Og alle de der sådan, klassiske historier. Men den, den Baggrund, den sammenhæng, den tanke Daniel går ind i alt det her på, synes jeg er så fantastisk. Er så fantastisk, at han formår at bære sin tro så langt ind i det her kæmpe rige, at han til sidst får lov til at flytte Israel tilbage, hvor det hører hjem. De enkle beslutninger, den her mand han tager, får kæmpe indflydelse at han holder fast i, selvom i menneskelige øjne det hele er smadret rundt om mig, selvom jeg kan ikke kan se Gud, han griber ind, selvom jeg han igen og igen må have tænkt Gud, hvor bliver du af? Hvor er du Gud? Hvordan kan du være den største, og så trumler de bare dit folk? Så bevarer han sin tro. Det er da vildt udfordrende. Så holder han fast i, at selvom det jeg tænker Gud, du burde da, spænde ben for neopogonæse på vejen her, eller gøre et eller andet, så holder Daniel fast. Øh ja. De første seks kapitler af Daniels bog, det er sådan meget som det her, historien, rammen, det der sker i og omkring Daniels liv. Og de sidste kapitler handler rigtig meget om de profetier, som Daniel så kommer med. Daniels bog er det gamle testamentes parallelt til øh, Johannes omvejning. Altså, ligesom Johannes omvejning skuer ind i en fremtid, som er efter Jesus, og ind i en fremtid, som vi er en del af, og som vil komme længere frem end os, så skuer Daniels bog ind i en fremtid, som er langt efter Daniel. Og mange af dem, der siger, at det kan jo ikke være Daniel, der har skrevet den her bog, fordi han skriver jo om ting, der først sker flere hundrede år efter. Han skriver dem. Det kan han jo ikke vide. Nej, men det er jo netop fordi, det er en profetisk bog. En bog, som, hvor Gud han giver os nogle glimt af noget, der sker længere frem. Daniel i de sidste kapitler forudser sådan historiske ting, der sker langt efter hans egen tid. Øhm, så hvis man læser den Med den lille overskrift At når man er kommet til kapitel 6 Så er historien slut <laughs> Eller i hvert fald det man sådan Får at vide om Daniel Og så fra 12 og, eller fra 6 og videre frem Der handler det om Den profetiske Daniel Der siger en hel masse ting ind i fremtiden Så er det måske nemmere lige at forstå, hvad det er man læser Ja det blev meget sådan øh, undervisende-agtigt, men det var helt bevidst for at få lagt en eller anden øh, grundlag, og øh, grunden til at jeg ikke lod jer melde ind med noget, det var faktisk, at hvis der er nogen af dem, der ikke er her i dag, der hører det her på, så får de baggrunden med. Øh, ja. Vi skal bede sammen. Og egentlig så har jeg lyst til her, at vi, øh, har du lyst til at bede? Har du lyst til at også bare bede noget af det ud, som det her måske har sat i gang i dig. Æh, så gør det. Så vi bruger lige lidt tid nu til, til bøn. Far i himlen, tak fordi vi kan suge til os af dit ord og af Daniels liv. Og vi kan få lov til at, at spejle os i, hvad det var Daniel han gjorde, og hvad det var han oplevede, og hvad det var for nogle fantastiske ting, han fik lov til at være en del af. Og fra himmel, jeg beder om, at vi også må få lov til at være tro, helt ned i det små, for at få lov til at se alt det store, du har til os her. Vi må få lov til at mærke og kende, når det er dig, der griber ind. Når det er dig, der er i situationen og gør mennesker omkring os, Velvillige eller skaber rammer og situationer, så at vi kan få lov at gå igennem med vores tro her. Fej jeg beder om, at vi også må, må bøje os ind for dig, ligesom Daniel han gjorde. Være i dit nærvær og hejsflaget for, hvem du er, selvom det koster. Selvom det koster, at vi skal holde fast i, at du fører det igennem i sidste ende her.